0: Hola familia, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos una semana más a La Parroquia en Casa y no es una semana cualquiera. Eh, hoy es 27 de diciembre, el último domingo online de La Parroquia en Casa de este 2020. 2020 creo que va a ser un año para recordar por nosotros, por la historia, menudo año. Creo que si nos ponemos a pensar en la cantidad de cambios y cosas a las que nos hemos tenido que adaptar eh, durante estos últimos 10 meses, eh, creo que no, no, no pararíamos. Eh, y no vamos a hacer una lista de esto, no tiene mucho sentido. Creo que además nos daría mucho bajón y las noticias ya lo hacen por nosotros, así que no nos vamos a preocupar eh, por eso. La cuestión es que a pesar de todo lo que hemos vivido este año, que no es poco, y ojo, no quiero minimizar el dolor que muchos habéis podido sentir durante esta época, a pesar de todo eso, eh, podemos decir tranquilamente, aquí estamos, aquí estamos. No sabemos ni cómo, pero aquí estamos, hemos llegado. Sé que esta frase así de primeras puede sonar un poquito incluso pesimista, ¿no? Porque nos puede recordar a otras frases de nuestras expresiones españolas como aquí, aquí bueno, aguantando el tirón o podría ser peor y parece que aquí estamos tiene un poco ese tinte pero me gustaría que en los próximos minutos eh, pudiésemos ver que decir aquí estamos pronunciar aquí estamos es más importante de lo que pensamos y es mucho más eh, jubiloso o alegre de lo que puede parecer a primeras Así que me gustaría hablaros de tres cosas. Me gustaría hablaros de una canción, me gustaría hablaros de una piedra y me gustaría hablaros de un hábito. Y al final veremos algo que creo que va a animarnos mucho y que va a alegrarnos y que necesitamos ver y escuchar. Pero eso será al final. De momento empecemos a hablar de la canción. En 1996 eh, Marcos Vidal sacó un disco que para mi gusto es perfecto, que se llama Cara a cara. Es un disco eh, precioso que tiene una canción que se llama Aquí estamos. Si no habéis escuchado nunca a Marcos Vidal, tenéis que hacerlo. No puedo poneros la canción por temas de derecho, porque a lo mejor nos quitan el vídeo de YouTube, pero os dejo el link abajo en la descripción para que podáis escucharla después, o ahora, como prefiráis. Esta canción es, es preciosa y en mi vida ha sido un lema casi casi cada fin de año, y este año de una manera muy particular. Y me gustaría leeros algunas de las frases de esta canción. Dice, aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, la primavera llegará. Hay otro párrafo que dice, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana en tu nombre y por la fe. Aquí estamos. Esta canción es preciosa. Supongo que si algún día llega a ver una Biblia 2, o alguna versión con comentarios extraordinarios, eh, incluirán algunas frases de este disco porque es un no parar. Eh, esta canción la escuché cuando salió y me acompañó durante mi, mi adolescencia. Y en aquel entonces no entendía con, con mucha profundidad el poder de esta frase, aquí estamos. Pero era algo que podía ver en otras personas. Y intuía qué podía llegar a significar porque lo veía en mis padres. Lo veía en las situaciones que ellos vivían, económicas, familiares, laborales, ministeriales, y veía cómo se mantenían firmes y cómo ese aquí estamos eh, era un lema para, para su vida. Y no solamente lo veía en ellos, lo veía en otras personas de mi familia, en otras personas de, de mi congregación. Aquí estamos. Esa canción me recuerda a una piedra, una piedra de la que se habla en el libro de primera de Samuel. Y antes de leer el pasaje, me gustaría poneros en contexto. Samuel era profeta. El profeta era aquella persona que hablaba de parte del pueblo con Dios, pero también hablaba de parte de Dios hacia el pueblo. Y los profetas a veces se vendían, a veces no decían lo que tenían que decir por miedo a la reacción del pueblo, pero Samuel no era uno de esos profetas. Samuel decía lo que debía decir y llega un momento en primera de Samuel, capítulo 7, en el que Samuel tiene que confrontar al pueblo, tiene que decirles una de esas cosas que son incómodas, y es que el pueblo está adorando a otros dioses, y Samuel, de parte de Dios, les dice que eso no puede seguir así. El pueblo reacciona, que era algo que no pasaba siempre, reaccionan y empiezan a ordenar su, su adoración, que es otra manera de decir que empiezan a ordenar su propio corazón. ¿no? Se dan cuenta de que lo están haciendo mal y empiezan a quitar los ídolos que tienen y empiezan a adorar a Yahvé, empiezan a adorar a, al Dios verdadero. Y cuando los filisteos, los archienemigos de, del pueblo de Israel, se enteran de que ellos están juntos y de que está pasando todo esto, deciden atacarles. Claro, el pueblo de Israel se entera de que van a atacarles eh, y tienen mucho miedo. Además, es una situación eh, muy habitual, desgraciadamente, no solamente en la vida de Israel, sino en nuestras vidas, que cuando parece que empezamos a poner las cosas en orden, eh, eso no quiere decir que no te ocurran cosas malas o desgracias, o que no vayas a recibir ataques, o que no vayas a vivir pruebas en la vida. Y este era el momento que estaban viviendo, estaban ordenando su vida, y aún así se enteran de que los filisteos vienen a atacarles. Así que hablan con Samuel y les dicen... ...Samuel, por favor, habla con Dios... ...para que podamos salir victoriosos en, en esta batalla. Así que Samuel hace lo siguiente... ...cuando los filisteos, eh, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel... ...estaban reunidos en Mizpah... Eh, ...subieron los príncipes de los filisteos contra Israel... ...y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel... No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Esto es una película total. Mas Jehová, Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Otras versiones dicen que habló con voz de trueno. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpah y Sen y le puso por nombre de Benezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó. Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Este pasaje también lo escuché por primera vez cuando era muy pequeño. En este caso no era adolescente, sino niño. Y no recordaba la historia, pero había escuchado esa frase. Supongo que en alguna predicación de mi padre, o en alguna conversación en casa, o en alguna lectura... <coughs> Perdón con mi familia. Y se me quedó eso. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Eh, desde aquel entonces, eh, esta frase ha formado parte de mis hábitos. Me gustaría contaros un hábito que yo tenía en aquella época. Yo no sabía muy bien todo el contexto, pero esta frase la decía cada vez que volvía del conservatorio. ¿Por qué? Porque hace 28 años aproximadamente... Eh, Valencia no es lo que es hoy, Valencia no es la ciudad segura que es hoy. Valencia en aquel entonces era, en algunas zonas, era un descampado gigante en el que no había edificios, era una ciudad oscura, Habían zonas sin asfaltar, parece que estoy hablando de la época medieval, pero os, os digo de verdad que no estoy exagerando. Parecía que era una, una ciudad que estaba en construcción, que todavía no, no se había terminado. Y a todo eso, si le sumas algunos, algunas crisis sociales que habían, los daños que había hecho la droga en los 80 y en los 90, era muy fácil que te atracasen. Y yo, con 10, 11 años, ya me había tocado correr más de una vez, eh, cruzar la calle, incluso pelearme en la calle para que no me quitasen algo. Imaginaréis que así siempre salía perdiendo. La cuestión es que, con 10 años, yo tenía que ir al conservatorio solo en autobús. Era un trayecto largo. Eh, para los que vivís en Valencia y formáis parte de la parroquia, pues yo vivía en la zona en la que está la parroquia y el conservatorio estaba por la zona de Pérez Galdós y tenía que coger el autobús, ir para allá el 89 y volver eh, con el 90 y a veces volvía a las 8, 8 y media, 9 de la noche. En invierno era muy oscuro. Eh, y recuerdo que yo me bajaba en la parada de, de, de tránsito, es una parada que está aquí cerca, que está ahí el tranvía y, y el autobús, y al bajar, yo me sentía agradecido por haber llegado hasta ese punto. Y se convirtió en un hábito que cada vez que yo bajaba en esa parada de autobús, yo decía, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y esa frase se empezó a, a convertir en un lema para otros momentos de mi vida. Eh, me, pasaba, me pasa mucho cuando viajo en avión cuando tengo que hacer un trayecto muy largo y hay que hacer escalas y llego hasta un sitio y casi de manera automática me sale hasta aquí el Señor me ha ayudado o cuando tengo una época en la que tengo proyectos de trabajo muy largos eh, y en algún momento del proyecto cuando supero una pequeña meta digo hasta aquí el Señor me ha ayudado eh, Samuel hizo esto Samuel puso esa piedra con ese nombre para que la gente no se olvidase de lo que Dios había hecho por ellos. Para que ellos pudiesen recordar lo que Dios había hecho. Pero no solo eso, sino para que otras naciones también pudiesen ver lo que Dios había hecho para ellos. Porque el pueblo de Israel se olvidaba constantemente, constantemente, una y otra vez, de lo que Dios había hecho en su vida. Y eso no es solamente su historia. Eso también es nuestra historia. Nosotros nos olvidamos constantemente de lo que Dios hace por nosotros, de cuáles son las bendiciones que hay a nuestro alrededor. Y es, eh, es como algo que, que forma parte de, 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 de nuestra manera de ser. Eh, eh, la neurociencia dice que tenemos una tendencia muchísimo mayor a fijarnos más en las cosas negativas que en las cosas positivas. Os leo un dato de un estudio que dice que los sucesos negativos se guardan en la memoria a largo plazo de forma inmediata. En el momento en el que tú vives algo negativo, eso lo guardas y lo vas a tener durante muchísimo tiempo. Mientras que los acontecimientos positivos requieren que pensemos en ellos de una manera activa durante un tiempo estimado de 5 a 20 segundos. De esta forma, quedan archivados en la memoria a largo plazo. Además, los acontecimientos negativos regresan a la memoria con mucha facilidad. Por eso es tan importante que en este final de año podamos decir aquí estamos como Marcos Vidal o podamos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor como Samuel y podamos recordar que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido fiel en medio de, 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 de todo este panorama, de todo este dolor, de, de la tristeza en muchos momentos, de la incertidumbre, de la inseguridad, de los nervios, del estrés, del insomnio. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel incluso en aquellas situaciones que nos parecen eh, dramáticas. En algún momento de nuestra vida descubriremos que la fidelidad de Dios estaba acompañándonos en medio de esos momentos. Cuando decimos aquí estamos, cuando convertimos esa frase de agradecimiento en un hábito, estamos diciendo mucho más que podía ser peor. Cuando decimos aquí estamos, lo que estamos diciendo no es solamente que estamos tú y yo o que estás tú con tu familia. Cuando dices aquí estamos, estás diciendo aquí estamos con Jesús a mi lado. Que no estamos solos. Cuando decimos aquí estamos, estamos recordando que Jesús nos dijo al final del Evangelio de Mateo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Cuando decimos aquí estamos, estamos recordando las palabras de hebreos cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sabe que hemos vivido. No, no, ni mucho menos, tenemos un sumo sacerdote que ha padecido lo que nosotros y más y que ha sido tentado en nosotros, que entiende nuestra situación, que Jesús entiende el 2020 mucho mejor de lo que tú y yo Podemos entenderlo. Cuando decimos aquí estamos, estamos reconociendo que Jesús nació, que Jesús se hizo hombre, que se encarnó y que vivió nuestra vida y conoce quiénes somos, qué sufrimos y qué sentimos. Ese es el poder que tiene el decir aquí estamos. Cuando decimos aquí estamos, Estamos dando gracias a Dios por su fidelidad. Estamos reconociendo que estamos aquí gracias a Él, como lo hizo Samuel. Cuando decimos aquí estamos, estamos reconociendo su compañía. Y además, cuando decimos aquí estamos, nos estamos ofreciendo al mundo como una respuesta. Un mundo que está perdido, un mundo que no sabe a dónde ir, un mundo que cambia de la noche a la mañana y que encuentra un estandarte fuerte, una comunidad de fe que dice, da igual lo que te pase, da igual lo que hayas hecho, da igual lo que estés sintiendo, da igual la situación por la que estés, aquí estamos. Aquí estamos para Dios, aquí estamos con Dios, y aquí estamos para nuestra ciudad. Así que, habíamos pensado que una manera de decir aquí estamos, y una manera de poner esa piedra como Samuel, es dando gracias y reconociendo la fidelidad de Dios. Hemos pensado que sería <coughs> una muy buena idea y muy reconfortante escucharnos los unos a los otros dando gracias. Y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos. Algunos de vosotros y vosotras me habéis mandado vídeos dando gracias a Dios por algo en concreto. Y os animo a que lo escuchéis. Os animo a que os llenéis de fe al escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Quizá te cuesta encontrar algo por lo que dar gracias en este 2020. Creo que cuando escuches la voz de tus hermanos y hermanas, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Les vemos y les escuchamos. Muchas gracias, Señor, porque este 2020 he podido probar el examen MIR he empezado mi relación con Miriam y he conseguido trabajo en el hospital de Manises yo este año doy gracias porque en medio de que ha sido un año complicado la provisión del Señor nunca ha faltado y también doy gracias porque he sentido el amor de, de mis amigos de la iglesia de mi familia en momentos difíciles yo quiero agradecerles a Dios por su provisión, por su protección eh, en marzo perdí eh, el trabajo, fui despedida, eh, ahora estoy con COVID, pero eh, estos tiempos, ha sido un tiempo de crecimiento, de conocerle más a Dios y para mí eso ha sido un regalo precioso. En este 2020 estoy agradecida por todas las cosas que he aprendido y porque Dios una vez más me ha demostrado que todas las situaciones las transforman para bien y porque pronto vuelvo a casa y me puedo olvidar de estos días lluviosos. No dejo de agradecer a mi buen Dios, que yo estoy viva, tengo salud, tengo un teto para dormir, comida para comer y soy muy agradecida con mi Dios. Bueno, damos gracias a Dios porque en medio de la situación, en medio de la pandemia y en medio de todo, nos ha permitido discipularnos y aprender un poco más de su palabra. Doy gracias a Dios por este grupo, porque he aprendido mucho, porque donde vamos tenemos una familia grande, que nos unimos y, y estamos agradecidos en todo. Hola, parroquia. Este año queremos agradecer la llegada de Matías, que ha sido bueno, un regalo para nuestras vidas. Y también queremos dar gracias por nuestra economía, porque hemos podido seguir disfrutando de nuestros trabajos. Un abrazo, queremos. Hace un año muy duro en que el enemigo ha querido destruirnos como familia, pero Dios nos ha guardado, nos ha fortalecido y le damos gracias porque mi casa y yo serviremos a Jehová este año y todos los años que vengan. Amén. La familia Solano Gándara, le damos gracias a Dios por todo este año, por que su mano nos ha sostenido y su gracia ha estado presente en nosotros. Amén. Señor, te doy gracias en este 2020 por la familia y por los amigos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por, porque a pesar de la de las circunstancias, Señor. Tú nos has bendecido, Señor, eh, eh, dándonos eh, la oportunidad de aprender cada día más de ti, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos has prestado a través del pastor Andrés. Damos gracias a Dios porque este año hemos visto cómo utilizar los cambios para nuestro bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Señor, señor gracias. gracias porque hemos podido ver tu generosidad en este año. Eh, por este año, por toda la gente que estoy conociendo y por todas las nuevas oportunidades. Hola. Qué guay poder eh, ver y escuchar a nuestros hermanos y hermanas y poder disfrutar de lo que Dios está haciendo en ellos. Me gustaría aportar mi granito de arena también y me gustaría dar gracias. Primero, de parte de la parroquia, de parte del equipo de liderazgo, de los que sirven. Dar gracias por, por haber estado acompañándonos durante este 2020, un 2020 que ha sido un quebradero de cabeza y de vaivenes emocionales y de no saber qué hacer. Y nos hemos sentido que éramos uno gracias a vuestra generosidad, por un lado, gracias a vuestro servicio y gracias a vuestros ánimos y atención, durante estos meses. Parece mentira, pero ha sido un año en el que hemos podido avanzar, eh, incluso económicamente. Hemos podido dar pasos, comprar equipo, eh, iniciar la parroquia en casa, que era algo que no existía hace diez meses. Eh, poder eh, ayudar a algunas familias que lo han necesitado, poder invertir y dar eh, dinero en la obra social, poder ayudar a varios ministerios de la ciudad con, con ciertos donativos, tanto económicos como con recursos y, y eso nos llena el corazón y la boca de agradecimiento porque no lo habríamos podido hacer eh, sin vosotros y vosotras seguro, o sea, si, si no es por vosotros no hubiésemos podido dar estos pasos estos año, este año y no solo eso, sino eh, que estamos pudiendo planificar para el 2021 algunas, algunos proyectos que, tienen, eh, que nos hacen sentir muchísima ilusión y que queremos compartir pronto con vosotros. De manera personal, yo quiero dar gracias a Dios por la vida de Richard. Richard me ha acompañado en estos meses eh, de soledad, predicando, montando eh, la luz, eh, micrófonos los focos todos los cables esto es un jaleo parece que no pero aquí hay un, un buen tenderete montado y si no hubiese sido por richard pues yo estaría muchísimo más estresado os lo aseguro y he podido disfrutar eh, con él de este tiempo así que richard vente aquí un momento tío por si no sabéis quién es richard pues aquí lo tenéis voy a quitarme esto richard esto richard no lo sabía vale <risa> richard quiero dar las gracias por algo eh, yo creo que este año daría gracias a Dios por, por la gente que me ha puesto para guiarme. Por ejemplo tú, por ejemplo Efraín. Eh, podría dar más nombres pero igual no acabo. <risa> <risa> pero sí, yo eh, daría muchas gracias porque eh, en un tiempo en el que he estado mucho rato solo en casa, pues tener gente que, que te ayude, que te aconseje, que te escuche tus problemas y que esté ahí, aunque sea de forma telemática, pues al final es una bendición. Entonces yo daría gracias a Dios eh, por eso este año. Qué guay, tío. Qué guay. Bueno, familia, os desafío a que si estáis en casa os dejo el reto de que hagáis una lista de cosas por las que dar gracias a Dios y que esa lista la podáis ver y que esa lista se convierta en una piedra como la que puso Samuel o en una canción como la que escribió Marcos Vidal. Eh, me despido porque me siento bastante ridículo, estoy haciendo el amago de beber con la mascarilla y no es muy cómodo. Así que feliz año a todos, os queremos, os echamos de menos y esperamos veros pronto. Adiós.